0: Los cambios en las leyes de salario mínimo en Michigan han sido impedidos, al menos por el momento, gracias a una sentencia de un panel de jueces estatales.
1: Bienvenidos a Que onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Pablo Castro.
0: Y yo, Michelle Jokish Polo, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad latina de Michigan.
1: Es viernes 3 de febrero del 2023.
0: WKAR quiere agradecer a nuestros amigos de Capital Area District Libraries por patrocinar este episodio de ¿Qué onda Michigan? Aquí puedes encontrar libros en español, películas, música y mucho más en la colección de idiomas del mundo. Para saber más, visita cadl.org.
1: Hace dos semanas, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Estado de Michigan dictaminó que la legislatura estatal actuó de acuerdo a la Constitución en el 2018, cuando adoptó dos iniciativas de votantes y luego las modificó en la misma sesión.
0: Una de estas iniciativas buscaba aumentar el salario mínimo en Michigan a más de 13 dólares la hora para el 2022. Esta iniciativa también pretendía aumentar el salario mínimo para aquellos que reciben propina a más de 11 dólares la hora, como los camareros de bares y restaurantes, quienes tienen uno de los salarios por hora más bajos del Estado.
1: En ese momento, la Asamblea Legislativa era controlada por los republicanos, y fue en ese entonces que la legislatura adoptó el texto de la petición, pero lo modificó para retrasar el aumento del salario mínimo a 12 dólares la hora hasta el 2030. El texto adoptado también mantuvo el salario mínimo de los trabajadores de propina. A esta táctica se le conoce como adoptar y modificar.
0: Sara Swick, es reportera de Michigan Radio en Detroit. Ella se ha mantenido atenta al tema y nos cuenta cómo la legislatura de ese entonces logró que el salario mínimo no suba los niveles que los votantes habían sugerido.
1: Así
2: que en 2018 había dos leyes, una habría aumentado el salario mínimo para los trabajadores regulares por hora a más de 13 por hora, y para los trabajadores con propinas había sido de 11 y pico dólares la hora más de las propinas. Así que la idea era eliminar la disparidad entre los salarios mínimos de los trabajadores por hora y los trabajadores con propinas. Así que eso es lo que habría entrado en vigor si la legislatura no hubiera utilizado esa táctica de adoptar y modificar.
1: Cuando estas iniciativas fueron introducidas por los votantes, la legislatura tenía dos opciones. O la aprobaban de la manera que había sido presentada. ¿O utilizaban la táctica de adoptar y modificar?
2: Pero en ese entonces utilizaron este proceso de adoptar y enmendar, que por lo que yo sé, no tenía precedentes. No creo que se haya hecho nunca antes, y lo hicieron para cambiar esencialmente el lenguaje de la ley de modo que realmente destruyera las disposiciones que estaban en la ley. Así que si aumentaron el salario mínimo, que ahora es más de 10 dólares la hora, y sigue siendo más de 3 dólares la hora para los trabajadores que reciben propinas. Pero redujeron la legislación, la suavizaron. Así que ahora estas decisiones se han convertido en el tema de una batalla judicial.
0: En el 2018, la legislatura recibió mucha presión por parte de dueños de negocios y restaurantes para no pasar las iniciativas. Y esto, especula Sara, probablemente fue una de las razones por las que la ley no pasó de la manera que había sido presentada.
2: Básicamente, su argumento era que las empresas, sobre todo las pequeñas, los restaurantes, tendrían que cerrar si se hubieran visto obligadas a pagar el salario mínimo sugerido. Desafortunadamente para los trabajadores, esa lógica ha ganado mucho favor a causa de la pandemia. Y ahora, este pensamiento ha continuado recibiendo apoyo ya que muchas pequeñas empresas se vieron forzadas a cerrar y muchas todavía están tratando de recuperarse de la pandemia. Pero obviamente, este cambio de ley fue en 2018, y eso fue antes de la pandemia. Así que eso no era parte de la lógica de los legisladores. Pero creo que fue básicamente la presión de los grupos empresariales y la comunidad empresarial que realmente no querían el salario mínimo y los requisitos de licencia por enfermedad pagada.
1: Mother Justice, un grupo que ha estado abogando por estas iniciativas de petición tal y como habían sido escritas originalmente, demandó a la legislatura por haber cambiado el lenguaje de la iniciativa.
2: He hablado con algunas personas que trabajan en la industria de restaurantes que se encuentran muy molestas por esto. Y están diciendo, "Mira, es tan injusto que en dos frentes, uno, que todavía ganamos tan poco dinero y tenemos que depender tanto de las propinas para ganarnos la vida. Pero en segundo lugar, lo que hizo la legislatura es decir, hicimos todo según las reglas con procesos de referéndum válidos y la legislatura utilizó una táctica clandestina para atacarlo. En julio, un juez del Tribunal de Reclamaciones se puso en
0: el lado de Mothering Justice y emitió una orden que habría cambiado el salario mínimo a lo que originalmente pretendían los organizadores de la iniciativa.
1: El dictamen del juez fue apelado por los abogados del Estado ante el Tribunal de Apelaciones de Michigan. Sin embargo, el tribunal declaró que la legislatura sí tenía la autoridad para aprobar y enmendar las iniciativas de petición al mismo tiempo.
2: Ellos dijeron que las intenciones de los legisladores aquí pueden haber sido malas y de hecho un juez escribió una opinión concurrente reprendiendo a la legislatura diciendo que lo que hicieron fue muy antidemocrático y no se veía bien. Pero también dijeron que lo que los legisladores hicieron no era inconstitucional, que estaba dentro del poder de la legislatura para hacer esto y actuaron legalmente. Así que va a haber otra apelación. Los demandantes van a apelar ante el Tribunal Supremo de Michigan. Y ahí es donde se decidirá en última instancia. Ante la decisión
0: del Tribunal de Apelaciones, los empresarios celebraron. Sin embargo, la noticia fue devastadora para los trabajadores y aquellos abogados que luchaban por un justo incremento de estos salarios. Así
2: que están muy molestos. Y están diciendo que sus medios de vida están en juego aquí, a pesar de que esta batalla legal no ha terminado necesariamente. Esto va a ser un daño real a las personas que trabajan en empleos de bajos salarios. Pero no es solo eso. En el 2018, la legislatura
0: también adoptó y enmendó una iniciativa que buscaba que los empleadores aumentaran los días pagados por enfermedad de sus trabajadores. En un principio, la petición pretendía obligar a los empresarios de Michigan a proporcionar una hora pagada por enfermedad retribuida por cada 30 horas de trabajo.
1: Los empleadores con menos de 10 empleados tendrían que permitir a los empleados acumular hasta 40 horas pagadas por enfermedad remunerada al año, y los empleadores con 10 o más tendrían que permitir a los empleados acumular hasta 72 horas de baja por enfermedad remunerada al año.
0: Sin embargo, la legislatura modificó la petición para eliminar los requisitos en empresas con menos de 50 empleados. La sentencia del mes pasado del Tribunal de Apelación mantiene la exclusión de los empresarios con menos de 50 trabajadores. Si los salarios mínimos suben, esto podría significar
2: un ajuste para los empresarios.
1: I mean, they...
2: Es decir, puede que tengan que no contratar a tantos trabajadores o que tengan que subir los precios o hacer todo tipo de otras cosas para compensar el tener que pagar más a los trabajadores. Al mismo tiempo, creo que hay algunas investigaciones que sugieren que eso les va a tocar hacer a los empleadores. También estamos en un periodo de inflación. Y dependiendo del contexto económico, se tendría que ajustar los precios o recortar puestos de trabajo para realmente pagar salarios más altos. Creo que si se habla con la gente que defienda a los trabajadores, dirían que la comunidad empresarial está exagerando el impacto que esto tendría económicamente. Pero como siempre, serán las pequeñas empresas las que probablemente tengan que luchar más con esto.
1: Es probable que tras la sentencia del Tribunal de Apelaciones se interponga un recurso ante el Tribunal Supremo de Michigan. Si el Tribunal Supremo acepta el caso, tendrá la última palabra sobre la adopción y enmienda en Michigan y el futuro de las leyes salariales del Estado.
2: Así que la Corte Suprema de Michigan podría tomar este caso. Si tuviera que adivinar, diría que sí. Probablemente lo harán porque es un problema constitucional mayor y una cuestión política importante, pero no hay garantía de que la Corte Suprema de Michigan podría tomar el caso. Y entonces, el actual fallo del Tribunal de Apelaciones se mantendría, lo que significa que el salario mínimo se quedaría donde está y que la manera que la legislatura modificó la ley se mantendría válido. Por lo tanto, el salario mínimo se mantendría en torno a los 10 dólares la hora, con algunos aumentos lentos a lo largo del tiempo. Y todavía continuará esa enorme disparidad entre los trabajadores por hora y los trabajadores con propinas. Así que creo que los trabajadores o las personas que abogan por los trabajadores con los que he hablado realmente no saben qué va a pasar y están poniendo todas sus esperanzas en esta apelación, que pueden obtener un fallo como el que inicialmente obtuvieron del Tribunal de Reclamaciones, pero todo es incierto por ahora. Y mientras tanto, están atrapados en esta serie de patrón de espera y con esta ley modificada.
1: Por ahora, la lucha por un ajuste de salario mínimo está en pausa, y mientras algunos empresarios lo celebran como un triunfo, Muchos trabajadores están ansiosos por ver si van a tener la oportunidad de ganar un salario mínimo más alto y justo.
0: Este episodio fue producido por mí, Michelle Jokishpolo. Sofía Mireles nos ayuda en asistencia de producción. Lo editaron Pablo Castro y Karel Vega. Escucha ¿Qué onda, Michigan? en todas tus plataformas favoritas de podcasts. ¿Qué onda, Michigan? es una producción de WKAR. Asegúrate de seguirnos en Facebook buscando Qué Onda Michigan.
1: También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9.45 am y los domingos a las 8 am sintonizando la estación 102.3 FM o la 870 AM. Soy Pablo Castro.
0: Y yo, Michelle Yokishpolo. hasta la próxima.